0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen.
1: Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Special hier bei Management Insight. Angst vor dem Virus, Angst vor den wirtschaftlichen Konsequenzen. Die letzten Wochen und Monate, die haben uns geprägt und manche ganz bestimmt auch traumatisiert. Worte wie Shutdown, Ausgangssperre, soziale Distanz, Sicherheitsabstand. All das werden wir vermutlich niemals vergessen. Der renommierte Zukunftswissenschaftler Professor Dr. Horst Opaschowski aus Hamburg, der sagt, Corona verändert uns für immer. In allen Bereichen. Das betrifft unser Privatleben genauso wie unser Arbeitsleben. Doch was genau heißt das für unser persönliches Miteinander? Was bedeutet es für den digitalen Wandel, für die Zukunft unserer Arbeit? Horst Opaschowski ist nicht nur langjährig erfahrener Zukunftsforscher. Er ist zugleich Autor zahlreicher Bücher und Berater von Wirtschaft und Politik. Den habe ich jetzt am Telefon. Herr Opaschowski. das Allerwichtigste zuerst. Geht es Ihnen gut? Sind Sie gesund?
1: Danke für die Nachfrage, kann ich nur sagen. So fängt ja in der Tat heute und erst recht in naher Zukunft fast jedes Gespräch an. Also wie geht es Ihnen? Sind Sie gesund? Und meine Antwort, ja, mir geht es gut. Ich bin gesund vor allem. Ich fühle mich gesund. Ich glaube, der Gesundheitsbegriff wird immer mehr subjektiv definiert. Ja, individualisiert. Die Gesundheit, die Gesundheit, das bin ich.
0: Sehr schön. Ihr Alter, 79, ist kein Geheimnis. Damit gehören Sie jedoch auch zur Risikogruppe der Corona-Pandemie. Wie gehen Sie persönlich damit um, Herr Opaschowski?
1: Ich habe zwei Seelen in meiner Brust. 79, so sage ich, ist kein Alter. 69 und 59 auch nicht. Wissen Sie, als ich 50 wurde, fragte mich ein Reporter, sagen Sie mal, Sie sind jetzt 50. Haben Sie noch irgendwelche Pläne für Ihr Leben? Oh Gott. Ich war, ja, ich war seinerzeit fast sprachlos. Ja. Meine zweite Seele gehört äh, dem gesellschaftlichen Altersbegriff. Es besteht die Gefahr einer neuen Spaltung der Gesellschaft in junge Leistungsträger und alte Risikogruppen. Mhm. Altersdiskriminierung, vielleicht sogar Altersrassismus können Schlagwörter der Zukunft werden.
0: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie von der Gefährlichkeit des Virus und seiner Ausbreitung hörten?
1: Sie werden es nicht glauben. 2004 schrieb ich das Buch Deutschland 2020. Mhm. Das ist jetzt. Und als Worst Case, als Supergau kündigte ich mögliche Szenarien für die Zukunft an, Zum Beispiel, jetzt wörtlich, Verseuchung der Erde durch Viren und Bakterien. Als Zukunftsforscher muss ich auch das Unwahrscheinliche für wahrscheinlich halten. Ich muss darauf vorbereitet sein und das ist bis heute so geblieben und das muss auch in Zukunft so sein.
0: Unglaublich, es ist also 16 Jahre her und da haben Sie auch geschrieben, in unruhigen Zeiten wird die Familie wieder zum Lebensmittelpunkt und die Wohnung vermittelt ein neues Heimatgefühl. Wir konsumieren anders, Statussymbole werden durch Familien- und Wohnatmosphäre ersetzt. Aktuell ist es ja genauso. Auch das Thema Verseuchung, wie konnten Sie
1: das vor 16 Jahren vorhersehen? Ja, ich habe die Verseuchung nicht konkret prognostiziert, sondern ich habe nur gesagt, was alles möglich wäre, was können wir uns in der Fantasie vorstellen, so dass wir Antworten darauf haben. Ich kann nicht wie in Fukushima ein Atomkraftwerk in einem Erdbebengebiet bauen und mich dann hinterher wundern, wenn das Ganze plötzlich nicht hält und kracht und Probleme bereitet. Also zu Ihrer Frage noch einmal mit der Familien- und der Wohnatmosphäre. Ich habe Geschichte studiert und Sie wissen, Zukunftsforscher bin ich geworden. Zukunft ist für mich Herkunft. Und wer nicht zurückschauen kann, kann auch nicht nach vorne blicken. Also auch in der Zukunftsforschung ist es wie in der Wirtschaft. Die Hälfte ist Psychologie. Und daher Rückzug in die eigenen vier Wände, in Krisen und bei Gefahr, Das hat es schon immer gegeben. Hm.
0: Würden Sie sagen, dass die Corona-Krise ein historisches Ereignis, eine Zeitenwende ist?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Für die Menschen des 21. Jahrhunderts bestimmt. Die meisten glauben ja nach wie vor an grenzenloses Wachstum, an immer höher, weiter, schneller. Also so gesehen ist es eine Zeitenwende für unser Fortschrittsdenken. Fortschritt schließt für mich auch Rückschritt ein. Also denken Sie an das alte mosaische Gesetz, ein Acker muss alle paar Jahre brachliegen. Um sich zu erholen, zu revitalisieren. Und was für die Natur gilt, gilt auch für den Menschen. Mhm. Zeitenwende kann auch innehalten bedeuten, mhm. also Atem holen und Pause machen. Mhm.
0: Wir leben gerade in einer, ja, wie Sie es auch beschreiben, weltweiten Krise, einer Zeitenwende, an der es nichts schön zu reden gibt. Dennoch hat jede Krise auch viele Chancen inne, wenn man aus ihr lernt. Das Wir-Gefühl, Sie haben es gerade auch als Innehalten beschrieben, die Fürsorglichkeit, Achtsamkeit, die Bereitschaft zu verzichten, sich anzupassen, also das ist das, was mir positiv auffällt, bei allem, was auch wirklich negativ ist. Was lernen wir aus Ihrer Sicht, gerade im privaten Miteinander von Corona?
1: Zunächst mal Krise und Chance, die sind für mich seelenverwandt, also Allerdings ist die Chance kein Automatismus. Und aus der Geschichte Lernen äh, ist uns allen schon immer schwer gefallen Also Chance kann auch bedeuten, die Reset-Taste drücken. Sozusagen alles auf Anfang, neu starten, Restart, äh, Start-up, alles zugleich und noch einmal neu beginnen. Das heißt für mich Chance. Ja, und dann zu Ihrem Wir-Gefühl. Ich glaube... Der soziale Wandel vom Ego-Kult zum Wir-Gefühl, das ist die eigentliche neue soziale, vielleicht auch friedliche Revolution. Es geht doch. Hm. Wir stellen plötzlich fest, die Familie hält wie Pech und Schwefel zusammen, die Generationenbeziehungen werden neu entdeckt. Ja, selbst der böse Nachbar wird plötzlich zum netten Nachbarn. Und Nachbarschaftshilfe ist wieder im Kommen. Ja, wie eine erweiterte Familie. Vielleicht mit einem besonderen positiven Nebeneffekt. Die Erfahrung zeigt nämlich, je mehr Nachbarn sich mit Vornamen kennen, desto sicherer ist die Wohngegend. Das ist ja auch spannend. Werden wir jetzt alle zu Samaritern? Nein, natürlich nicht. Wir werden eher zu hilfsbereiten Egoisten. In der Not breitet sich eine kalkulierte Hilfsbereitschaft aus. So nach dem Motto, Damit wir uns richtig verstehen, ich helfe dir jetzt, aber beim nächsten Mal hilfst du mir. Also geben und nehmen, halten sich das Gleichgewicht. Es ist eine Art Solidarität, Leid in einer Gesellschaft auf Gegenseitigkeit.
0: Wie war das im Vergleich vor Corona?
1: Nun, äh, Hilfsbereitschaft wurde schon immer signalisiert, Aber nur selten realisiert. Und in der Wohlstandsgesellschaft war eben jeder für sich selbst der Nächste. Ansonsten waren Ichlinge und Alpha-Tiere besonders erfolgreich und das ist jetzt endgültig vorbei. Das kann ja auch eine
0: eine durchaus positive Nachricht sein auf ganz verschiedenen Ebenen. Kommen wir nachher auch noch mal zu, auch was das Arbeitsleben betrifft. Inwiefern Herr Koperschowski hat Corona unsere Werte beeinflusst? Also welche spielen künftig eine zentrale Rolle?
1: Nun der Einstellungswandel in Krisenzeiten führt langfristig auch zum Wertewandel, vor allem bei der nächsten, bei der jungen Generation, die sich zum Beispiel bei Hochwasser- oder Flutkatastrophen schon als Generation Sandsack, wie sie genannt wurde, bewährt hat. Also in den Nach-Corona-Zeiten werden die drei V-Werte, Vertrauen, Verantwortung, Verlässlichkeit, die werte wieder anführen, vielleicht verbunden mit mehr Freundlichkeit und vor allen Dingen mit mehr Ehrlichkeit als Basis für echte Kommunikation.
0: Wird sich das Erlernte in unseren Köpfen einnisten oder kehren wir schnell zu alten Verhaltensmustern zurück? Was glauben Sie?
1: Ja, wer ist hier wir, muss ich zurückfragen. Als Zukunftsforscher rechne ich ja in Generationen Sprüngen. Und nicht in Quartalen oder Jahren. Und für die junge Generation ist ja jetzt die Krisenerfahrung Normalität geworden. Und das prägt das Verhalten. Und die ältere Generation, die kann sich mitunter nur wundern über so viel spontane Hilfsbereitschaft. Für andere Dasein wird für die Wertorientierung der Deutschen ganz dominant werden.
0: Nun befolgen wir ja alle, jedenfalls die meisten von uns, die Ansagen in Tüdelchen der Politiker. Wir halten Sicherheitsabstände, wir achten auf soziale Distanz, respektieren Ausgangssperren und schauen Sehnenauges Auges darauf, wie die Wirtschaft einbricht. Glauben Sie, dass wir in eine Weltwirtschaftskrise hineinlaufen?
1: Nun, wir hören es ja tagtäglich. Äh, größter Wirtschaftseinbruch seit 50 Jahren, Staatsverschuldung, äh, hohe Arbeitslosigkeit, nach der sozialen Corona-Krise folgt die ökonomische Krise. Und das tut weh den Unternehmern genauso wie den Verbrauchern. Also Wirtschaftskrise ist für mich keine Glaubensfrage mehr. Die Weltwirtschaftskrise hat doch eigentlich längst begonnen und es gibt keine Insel der Seligen mehr. Ob nun Berlin oder Bali oder Singapur oder New York, alle sind davon betroffen und Das macht andererseits auch psychologisch gesehen die Folgen ein wenig erträglicher, weil es den anderen ja auch nicht besser geht, den Wettbewerbern nicht und den Verbrauchern auch nicht.
0: Werden wir uns davon erholen?
1: Erholung ist ein langwieriger Prozess. Also selbst im Jahr 2030 werden wir die Folgen der Corona-Krise in Teilbereichen noch zu spüren bekommen. Ich glaube, seriöse Wirtschaftsprognosen kann im Moment niemand abgeben.
0: Na, diese diese Situation zurzeit, das das stelle ich so auch im Umfeld fest, äh, macht viel mit Menschen. Auch kritische Stimmen werden aktuell immer lauter, die die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen äh, anzweifeln. Wie sehen Sie das?
1: Nun, äh, wer will das schon gerne Verbote oder Gebote? Politiker wirkten in den letzten Jahren, so zeigen meine Untersuchungen im Institut, sie wirkten wie Getriebene, die fast nur noch auf Zuruf reagierten. Jetzt jetzt agieren sie mehr wie Entschlossene, die besonnen agieren. Das heißt, sie tragen zur Beruhigung der Menschen und, was wichtig ist, sie tragen auch zur Beruhigung der Märkte bei. Was
0: glauben Sie in Konsequenz, wenn man sich das Auftreten der Politiker anschaut? Sie haben es gerade diesen Vergleich hergestellt, dass, dass die jetzt viel aktiver wirken, als sie es in der Vergangenheit waren. Mhm. Wie wichtig wird unser aller politisches Engagement in der Zukunft?
1: Ja, die Bevölkerung lässt die Politiker nicht im Regen stehen. Die Bevölkerung macht mit, sie hilft mit und sie hilft damit auch sich selbst. Also nach der Krise werden die Menschen politischer sein, politischer handeln, mit mehr Bürgersinn, mit mehr Gemeinsinn. Und ich glaube auch, dass eine neue Mitmachgesellschaft entsteht. Mhm.
0: Geht das auch fürs Arbeitsleben? Dieses wurde ja durch Corona ebenfalls komplett aus den Angeln gehoben. Fast von heute auf morgen saßen Millionen von Menschen in ihren Homeoffices und es hat funktioniert. Beschleunigt Corona die Digitalisierung und vielleicht sogar auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, das Miteinander? Geht das beides zusammen? Äh,
1: die Digitalisierung hat erstmals im privaten Bereich ihren Stresstest bestanden. Ja, sie hat zur Bereicherung des sozialen Lebens beigetragen. Die Einstellung der Menschen von jung bis alt zu technologischen Neuerungen der Digitalisierung, sie ändern sich zunehmend. Sie werden offener, machen auch neugieriger. Mhm. Die Kluft zwischen den sogenannten Digital Natives und den digitalen Analphabeten wird immer geringer.
0: Interessant, was auch im letzten Jahr noch Status war. Noch im letzten Jahr, im Herbst, wussten offenbar 58 Prozent aller Führungskräfte in Deutschland nicht, wie und wo sie bei der Digitalisierung strategisch ansetzen sollen. Das belegt eine Studie des Softwarehauses Silones. Wie konnte es trotzdem so gut klappen, Herr Opaschowski?
1: Ich glaube, Markt und Wettbewerb regeln das von selbst. Niemand will heute abgehängt werden, als Verbraucher nicht und als Unternehmer auch nicht. Die Offenheit für technologische Neuerungen nimmt zu, wenn sie denn dem Geschäft dient und auch die Kundenzufriedenheit erhöht.
0: Gehen wir heute in der Arbeitswelt oder mit Corona, mit, mit dem Wissen, dass wir auch Corona äh, wie gemeistert haben, äh, die Digitalisierung äh, offensiver an? Also auch Möglichkeiten, ob das jetzt Homeoffice ist oder ob es Videokonferenzen sind, sind wir jetzt einfach äh, offener dafür und schneller dabei?
1: Ja, ich äh, ganz bestimmt. Also die Haltung zur Digitalisierung ist offener, positiver geworden. Äh, nach meinen bisherigen Untersuchungen, und ich mache das ja seit den 90er Jahren, äh, dominierte immer eigentlich die negative Einstellung zur Digitalisierung, insbesondere zur künstlichen Intelligenz. Und das kann jetzt eine Wende geben.
0: Es gibt etwas, wofür viele Menschen Angst haben. Natürlich auch vor den Konsequenzen von Corona, den Umstrukturierungen, Kündigungswellen und die Urangst davor, das war schon vor Corona so, dass Roboter ihre Jobs übernehmen, sie arbeitslos werden, sie wegdigitalisiert werden. Vielleicht hat, ich weiß es nicht, Corona diese Sorge vielleicht sogar noch intensiviert. Ist das berechtigt, diese Sorge aus Ihrer Sicht oder unberechtigt?
1: Nein, Nachweislich werden die Roboter keine Jobkiller sein. Sichere Arbeitsplätze sind vielleicht nicht mehr ganz so sicher. Und manche Arbeitsplätze werden abgebaut. Aber gleichzeitig werden neue Jobs geschaffen. Und das Ganze gleicht auch aus der Sicht der letzten Jahre und Jahrzehnte gleicht immer einem Nullsummenspiel. Also die Angst vor einer Weg Digitalisierung ist weitgehend unberechtigt.
0: Die Gesundheitssysteme aller Länder dieser Welt, die werden ja gerade öffentlich ja regelrecht vorgeführt. Das kann man ja sagen. Ne? Man weiß, was wo passiert, wie es aussieht, wie es bestellt ist um Krankenhäuser, wie es um die Hygiene äh, bestellt ist. Was bedeutet Corona für die deutsche Gesundheitsbranche? Bekommen Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger endlich mehr Geld?
1: Ich glaube, die Gesundheit bekommt fast Religionscharakter. Und das Gesundheitswesen bekommt systemischen Charakter. Ja, nimmt beinahe die Form einer Kirche an. In der Tat, die Gesundheitsbranche hat Systemcharakter. Und äh, ihr materieller, auch ihr gesellschaftlicher Aufstieg steht unmittelbar bevor. Die Besserstellung und damit auch die bessere Bezahlung von Gesundheits- und Pflegeberufen wird die Folge sein. Für die Bevölkerung ist jedenfalls klar, ohne Gesundheit geht in Zukunft gar nichts mehr.
0: Und die muss gewertschätzt werden, auch monetär. Ne?
1: Ja, Wertschätzung, Besserstellung, das gehört alles mhm. zusammen. Und die Gesundheit wird sozusagen der Megamarkt der Zukunft und wahrscheinlich fast die Nummer eins werden. Beinahe könnte man sagen, dass die Gesundheitsbranche die Automobilindustrie <lacht> im Status und auch in der Wirtschaftskraft ablösen wird. Das kann
0: man auch noch hoffen, wirklich für die Pfleger und für die Schwestern und für die Ärzte, dass die mehr Geld bekommen, dass es endlich ja einfach mehr Anerkennung findet. Ich finde jetzt auch eine schöne Zeit, wo man sagt, abends um neun stehen viele auf den Balkon und klatschen für die für die Menschen, die an, an vorderster Front gegen Corona kämpfen und sich für andere Menschen einsetzen. Aber dann hört man ja auch in den sozialen Medien, die sagen dann vielen Dank, wir sehen das, wir hören das, aber wir brauchen ja. mehr Geld, wir brauchen keine Schokolade, wir brauchen auch keine, keine Klatscherei, keinen Applaus, wir wollen einfach besser leben können. Das kann man auch gut verstehen, finde ich jedenfalls.
1: Ja, ja also äh, ich deutete ja vorhin schon an, aus der Sicht der Menschen oder der Verbraucher äh, gilt der Satz, Gesundheit ist wichtiger als Geld. Das ist also eine Umorientierung mhm. in den Prioritäten des Lebens. Andererseits Diejenigen, die das Ganze ausbaden und erarbeiten müssen, also die Pflegeberufe, für die muss der Spruch eher umgekehrt werden. Geld ist genauso wichtig wie Gesundheitshilfe und die Pflege.
0: Absolut. Herr Oberschowski, wenn wir in die Zukunft schauen, welche Jobs, was glauben Sie, werden in zehn, in 20 Jahren gefragt sein? Welche Branchen werden boomen?
1: Also es wird eine Wende geben von der Produktorientierung mehr hin äh, zur Dienstleistung. Und alles das, was die Lebensqualität fördert oder verbessert, wird gefragt sein und wird eben auch einen Boom erleben.
0: Was sind Schlüsselherausforderungen der Zukunft für Entscheider, für Unternehmenslenker, für Menschen mit Personalverantwortung?
1: Die Sozialkompetenz rückt an die vorderste Front sozusagen. Ohne Empathie, ohne Einfühlungsvermögen, ohne Kontaktfähigkeit geht nichts mehr. Und Kontaktfähigkeit wird für Führungskräfte in Zukunft wichtiger es
0: ist natürlich halt die Kontaktfähigkeit in Anführungsstrichen etwas eingeschränkt, wenn man sich jetzt überlegt, dass Homeoffice immer wichtiger wird. Die Leute, die, die arbeiten von zu Hause aus und die Topmanager gehen durch die leeren Hallen ihrer Unternehmen und sagen, Mensch, wo sind die denn alle, die auf meiner Payroll stehen? Also sie haben ja auch nicht mehr den direkten Kontakt ganz oft zu ihren Mitarbeitern. Das wird ja auch äh, neue
1: Herausforderungen mit sich bringen. Ja gut, äh, früher sprachen wir von papierlosen Büros und äh, jetzt kommen die die menschenleeren Büros. Das wollen wir nicht hoffen, das ist sicher eine Übergangszeit äh, in dieser Phase äh, der Krise. Das wird nicht auf Dauer so bleiben, aber andererseits... das Homeoffice hat sozusagen seinen Status erreicht und wird ein Stück Normalität werden. Und vielleicht wird mancher Freitag für Büroberufe in Zukunft der Homeoffice-Tag sein. Oder wie sagen die Engländer, save God, it's Friday. <lacht> endlich ist es zu weit und ich kann endlich sozusagen mein eigener Unternehmer am Arbeitsplatz sein.
0: Ist die Zeit der Alpha-Tiere und Hierarchien nach Corona vorbei?
1: Ja, kann man, kann man sicher vergessen, also äh, heute ist mehr, äh, die, wie es im Fußball heißt, die Mannschaft gefragt, der Teamspirit, es sind Netzwerke gefragt, es sind Workshops, äh, äh, Gruppenaktionen gefragt, all das wird zunehmen, ob nun real oder virtuell, im Büro äh, oder per Videokonferenz.
0: Stichwort Vertrauen, wie wichtig wird es, dieses seinem Team entgegenzubringen als Führungskraft?
1: Also ohne Vertrauen geht gar nichts. Und Vertrauen ist die Basis, ist die Währung für die Betriebs- und Büroatmosphäre. Und äh, wir haben ja gesehen, was passiert, wenn das Vertrauen Äh, auch zwischen Unternehmen und Verbrauchern gestört ist. Denken Sie an die Automobilindustrie, Äh, was das auch für, nicht nur für materielle, auch auch für soziale Folgen hatte.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal... Blick in die Zukunft werfen, Herr in Ihrem Buch Deutschland Vision 2030 haben Sie interessante Prognosen aufgestellt. Ich habe ein paar rausgesucht. Eine davon lautet 0,5 mal 2 mal 3 Arbeitsverhältnisse. Was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, die Hälfte der Mitarbeiter verdient dann doppelt so viel muss dafür aber dreimal so viel Arbeiten wie früher. Das heißt also, die Leistungsintensivierung nimmt zu, die Anforderungen werden nicht geringer, auch wenn manches per Telefon- oder Videokonferenz äh, bequemer und leichter erscheint. Mhm. Das Arbeitsleben fordert genauso viel eher mehr, vielleicht konzentrierter äh, auf den Punkt gebracht. Und vielleicht denkt man auch, in der Arbeitswelt mehr über den Zeitwohlstand nach, mhm. dass Zeit genauso viel wert ist wie Geld.
0: Die Arbeitswelt wird weiblicher, das merkt man ja jetzt schon. Frauen kommen verstärkt an die Macht. Wie wird sich das prozentual in Führungs- und Vorstandsetagen bemerkbar machen? Was glauben Sie?
1: Naja, wenn es gut läuft, haben wir vielleicht 20 Prozent der Führungskräfte sozusagen mit Frauen besetzt. Das wird im Jahr 2030 bei Werten von 30 und 40 Prozent liegen. Und das ist auch höchste Eisenbahn, sage ich mal ganz salopp. Denn die jungen Frauen, die jungen Führungskräfte sind teilweise qualifizierter bei den Frauen als bei den Männern. Die besseren Schulabschlüsse, die besseren Hochschulabschlüsse. Also hier wird es wirklich Zeit, gleichzuziehen. Und das bedeutet natürlich aber auch auf der männlichen Seite, wenn die Frauen im Beruf voll ihren Mann stehen, dann muss natürlich auch der Mann zu Hause mehr mit anpacken und sich für die Kinderbetreuung und den Haushalt mit- und hauptverantwortlich fühlen. Das war ein
0: ganz wichtiger Satz, Herr Uferschaus. Ich glaube, Sie haben viele Männer gehört. <lacht> Sie sagten, Corona verändert uns für immer. Das waren Ihre Worte. Erstmal vielen Dank und noch ein abschließender Blick in die Zukunft auf eines Ihrer nächsten Bücher. Werden Sie die Corona-Krise, die wir gerade durchleben, zum Bestandteil eines weiteren Buches machen?
1: Ja, ich muss mir natürlich als Zukunftsforscher Gedanken machen, wie es weitergeht. Und im Moment beschäftigt die Frage, wie geht es weiter nach Corona? Viele Menschen, viele Politiker, viele äh, Unternehmer. Und viele haben Angst, weil sie meinen, die Menschen resignieren, vertrauen weniger sich selbst und auch anderen. Ich glaube, genau das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird sicher keine Explosion an Lebensfreude geben, wohl aber eine Explosion äh, für andere da zu sein und vor allen Dingen die Zuversicht. Die Zuversicht wird wachsen. Die Zuversicht und äh, der, ja beinahe der Zukunftsoptimismus, der in den letzten Monaten und auch Jahren immer mehr zurückging, dieser Zukunftsoptimismus wird wachsen, insbesondere bei der nächsten, bei der jungen Generation. Das wird der wahre Hoffnungsträger sein. Das finde
0: ich absolut mutmachend. Herr Opaschowski, Sie haben uns in dieser schweren Krise an vielen Ihrer Einschätzungen und Zukunftsprognosen teilhaben lassen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen und allen anderen auch. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Alle Infos dazu unter medientraining-hamburg.de. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
1: Management
0: Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.